0: Ich begrüße im heutigen Freigeistgespräch den Vorsitzenden des Zentralrats der Konfessionsfreien, Philipp Möller. Hallo Philipp. Hallo lieber Helmut. Du bist seit März vorigen Jahres jetzt äh, Vorsitzender des Zentralrats der Konfessionsfreien. Und naja, jetzt so nach anderthalb Jahren äh, können wir ja auf die Anfangsphase, auf die Einspielvorgänge dieser Aktivitäten zurückblicken. Ähm, wie würdest du denn, ganz generell gesprochen äh, zu Beginn, wie würdest du denn äh, das Grundanliegen des Zentralrats zusammenfassen?
1: Ja, wir haben uns ja darauf geeinigt, wir sind frei. Das ist der Satz, der immer ganz vorne stehen soll. Und ähm, deswegen sind wir auch der Zentralrat der Konfessionsfreien und nicht der Konfessionslosen. Ähm, und wir nennen uns die NGO für säkulare Politik in Deutschland. Das heißt, wir setzen uns nach Möglichkeit auf allen Ebenen und mit allen Kräften dafür ein, dass das Verfassungsgebot der weltanschaulichen Neutralität in Deutschland Realität wird, denn das Gebot gibt es ja seit 1919, ähm, aber die Verletzungen dieses Gebots sind mannigfach, könnte man sagen. Insofern arbeiten wir daran, Deutschland äh, auf den Weg zu einem konsequent säkularen Staat zu begleiten und dafür zu sorgen, dafür, dazu beizutragen, dass Religion Weltanschauungen in Deutschland konsequent zur Privatsache werden und dabei verstehen wir uns als eine Interessenvertretung derjenigen Menschen, die keiner Weltanschauungsgemeinschaft angehören.
0: Mhm. Du hattest das Wir sind frei erwähnt. Ähm, nun ist der Freiheitsbegriff ja reichhaltig. Man kann von Freiheit von etwas reden oder von Freiheit zu etwas ähm, kann das nicht ein Problem sein, dass die Agenda des Zentralrats insofern auf manche Menschen vielleicht destruktiv wirkt, weil sie nur auf Privilegienabbau der Kirchen abhebt, also Freiheit von etwas, äh, konfessionsfrei, frei von Konfession und vielleicht nicht so klar wird, ähm, was die positiven Ziele sind? Kann das ein Problem sein?
1: Wir haben ja großen Wert darauf gelegt, unser ganzes Image schon mal möglichst positiv, jung, frisch, farbenfroh aufzubauen. Und ich denke, wer sich genauer mit uns befasst, dem wird auch klar werden, dass es hier ja. durchaus erstmal um den Abbau von Privilegien geht, aber dass daraus ja auch Freiheiten folgen. Also nehmen wir mal ein sehr konkretes Beispiel, über das ich sehr, sehr gerne rede und über das wir heute auch gerne noch ausführlicher reden können, das ist der ähm, konfessionelle Religions- und Weltanschauungsunterricht. Mhm. Ähm, ich halte das für eine massive und ähm, wirklich erhebliche Einschränkung der Religionsfreiheit, der Weltanschauungsfreiheit von Kindern, dass sie vor dem Erreichen, lange vor dem Erreichen der Religionsmündigkeit, schon mit konfessionellem Religionsunterricht, ich sage jetzt mal, konfrontiert, bestrahlt werden. Das <lacht> schränkt ihre Weltanschauungsfreiheit ein, weil man ihnen in der Zeit, in der sie noch wirklich abhängig vom Urteil der Erwachsenen sind und Lehrer als wenn vielleicht auch nicht mehr so ganz wie früher, aber eben auch ein Stück weit als Idole betrachten, weil diese Personen eben eine vollkommen eingeschränkte Weltsicht präsentieren. Es heißt zwar immer der Religionsunterricht, na ja, da wäre da doch auch über andere Religionen gesprochen und andere Weltanschauungen und über Liebe und Tod und Freundschaft und so weiter. Ja, aber doch immer aus der Perspektive einer bestimmten Konfession. Wir setzen uns, auch wenn das ein Ziel ist, zugegeben dafür ein, dass der Weltanschauungsunterricht, der konfessionelle Weltanschauungsunterricht nicht mehr an öffentlichen Schulen stattfindet. Da sind wir weit von entfernt. Aber damit würden wir ein großes Maß an Freiheit schaffen. Nämlich an ja, letztlich Weltanschauungsfreiheit von Kindern, die eben nicht ab der ersten Klasse mit dem Herrn Jesus Christus konfrontiert werden, um dann in der zehnten Klasse über die Evolutionsbiologie zu lernen, wie das alles wirklich stattgefunden hat. Und somit hm. ist die Arbeit, die wir leisten, immer eine Arbeit gegen die Privilegien der Weltanschauungsgemeinschaften, sagen wir es mal, der Kirchen. Ähm, und damit auch immer ein Einsatz für die Konfessionsfreiheit und hm. die stellt sich dann sehr automatisch ein.
0: Da muss man den Status des jetzigen Religionsunterrichts nochmal erläutern. Also es geht euch nicht darum, das Thema Religion sozusagen völlig aus der Schule zu verbannen, sondern es geht um die, naja, um, um, die, um die positive Darstellung als Glaubensinhalt aus Sicht einer Konfession, die das Ganze inhaltlich verantwortet. Das heißt, mit Religionskunde, die das Ganze neutral nur vorstellt und Kenntnisse vermittelt, hätte doch der Zentralrat kein Problem, oder?
1: Nein, ich denke nicht, dass man dafür ein eigenes Fach einrichten müsste. Denn Religion ist jetzt auch nicht so ein wichtiges Phänomen, dass man das mit einem eigenen Fach ehren sollte. Auch nicht in einem kundlichen Unterricht. Ich finde auch manchmal den Begriff Ethikunterricht ein bisschen problematisch, weil er ja transportiert, dass wir ohne Ethikunterricht ethisch ungebildet wären. Das halte ich auch für falsch. Ähm, man braucht doch nun keinen lieben Gott und auch keinen Ethikunterricht, um zu wissen, dass man andere so behandeln soll, wie man selbst behandelt werden will. Ähm, ich finde einen Philosophieunterricht gut. Also wir könnten ja von Ethik für alle, kurz Eva, zu FIFA gehen. Philosophie <lacht> für alle. Und das fände ich eigentlich viel cooler. Ähm, und natürlich ähm, geht es uns keinesfalls darum, Religion an Schulen zu tabuisieren. Das ist ja dann das Framing, was uns von der Gegenseite auch häufig entgegengebracht wird. Ihr wollt, ihr wollt ihre Religion aus dem öffentlichen Raum verbannen. Nein. Ähm, aber wir halten es für falsch, dass die staatliche Infrastruktur der Bildungseinrichtungen dafür missbraucht wird, religiöse Bekenntnisse zu vermitteln. Denn die Schule ist ein Ort der Erkenntnis, ein Ort des Wissens, kein Ort des Bekenntnis und des Glaubens. Also Informationen über Religion und Weltanschauung. Ja, religiöse Unterweisung. Nein, das ist der große und wichtige Unterschied. In Berlin findet das ja wenigstens noch äh, in einem freiwilligen Zusatzfach statt. Äh, unbenotet und nicht versetzungsrelevant, also nicht als mhm. ordentliches Lehrfach. Aber auch das will jetzt die Berliner CDU gemeinsam mit der SPD ändern. Das haben sie sich zumindest vorgenommen per Koalitionsvertrag. Ob das wirklich so weit kommt, das ist dann die nächste Frage. Aber da sieht man, ähm, der Religionsunterricht ist für die Religionsgemeinschaften eine wahnsinnig wichtige Institution. Sie sorgt dafür, dass die schon die kleinsten mit den Ideen der Religion angesteckt werden. Und das ist wichtig, weil kein 18-Jähriger Glaubt mehr so etwas, wenn er es nicht schon als Kind gelernt hat. Es lässt sich auch kein 18-Jähriger mehr oder die allerwenigsten nur ohne medizinische Indikation freiwillig den empfindsamsten Teil seines Penis amputieren, nämlich die Vorhaut. Das müssen die bei Kindern machen. Und deswegen pochen wir. Auf Kinderrechte, auf die Religionsfreiheit, die Weltanschauungsfreiheit äh, Minderjähriger lasst die Kinder selbst entscheiden, über ihren mhm. Kopf und auch über ihre Genitalien. Und das ist ein Element der Freiheit, die natürlich die Privilegien der Religionsgemeinschaften in Frage stellt und angreift, äh, zugleich aber auch äh, ganz konkret für Freiheiten sorgt.
0: Ja, da ist die Schule natürlich ein wichtiges Spielfeld, äh, denn die Vermittlung religiöser Inhalte, zumindest im Christentum, findet in den Elternhäusern ja kaum mehr statt. Da spricht man ja von Traditionsabbruch und dann ist die Schule natürlich ein Refugium der Vermittlung. Ähm, insofern ein ist, klar, Lächtes, ja. ist klar, dass dieses Thema umkämpft ist. Ähm, diskutiert werden. Diese Fächer ja im Zuge der Wertebildung, ähm, Werte, Wertevermittlung, Wertebegründung an der Schule. Du hattest nun den, den Ethikunterricht ein wenig marginalisiert und dich für Philosophie ausgesprochen. Ist das nicht sehr intellektualistisch gedacht? Ist das nicht ein Stück weit abgehoben? Also muss man nicht hm. in, in niedrigeren Jahrgangsstufen ja tatsächlich Wertevermittlung auch betreiben?
1: Ja, das ist ein schöner Begriff, intellektualistisch. Da muss ich da zweimal ansetzen, bis ich ihn korrekt aussprechen kann. Ähm, es ist in der Tat etwas verkopft und das ist ja der ähm, freigeistigen Weltanschauung ohnehin nicht ganz selten vorzuwerfen, dass sie also eher über den Kopf als übers Herz geht und Religion, ach das bedient die Emotionen und so weiter, das ist richtig, das machen die sehr gut, das haben die früh erkannt und ähm, unsere Verbände gehen halt oft hin und schreiben 34-seitige Pamphlete in Schriftgröße 9 und glauben, dass sie damit die Menschen überzeugen. Das funktioniert halt nicht. Ähm, der Ethikunterricht in Berlin ist ja aus einem sehr praktischen und sehr grausamen Falle entstanden, nämlich aus einem Ehrenmord. Hatun Surucu ist von einem ihrer männlichen Familienmitglieder dafür ermordet worden, dass sie kein Kopftuch mehr getragen hat und sich ja so war der Vorwurf westlich verhalten hat. Und daraufhin ist einem in Berlin offensichtlich klar geworden, dass es hier unterschiedliche Werte gibt, also gewissermaßen eine Inkompatibilität, um mal das nächste Fremdwort ins Spiel zu bringen, eine Inkompatibilität zwischen den äh, den verschiedenen Weltanschauungen inhärenten Überzeugungen. Also da gibt es ein inzwischen durch die Aufklärung sehr stark gezähmtes und demokratisiertes Christentum und einen etwas jüngeren, und sehr selbstbewussten, vorsichtig ausgedrückt, äh, geradezu pubertären Islam, der ähm, erheblich stärker als das Christentum noch seine ähm, ideologischen Vorstellungen durchdrücken will, die, so hat es ja Muhammad Kochide ausgedrückt, ähm, im krassen Gegensatz stehen zu dem, was wir heute als Demokratie und Menschenrechte begreifen. Und ähm, auf Basis dieser Inkompatibilität hat man in Berlin gesagt, wir brauchen offensichtlich einen Ethikunterricht, ja, der die Kinder gemeinsam an einen Tisch holt und unabhängig ja. davon, ob ihre Eltern äh, nun an Allah glauben oder an Jesus Christus oder an keinen davon oder an Chakren oder was auch immer, müssen wir den Kindern in der Schule beibringen, dass es Selbstbestimmungsrechte gibt und dass jeder Mensch, egal ob Mann oder Frau oder aus muslimischem Elternhaus oder christlichem oder konfessionsfreien selbst entscheidet, was er oder sie für Klamotten trägt und solange er oder sie sich im Rahmen der Gesetze bewegt kann, er oder sie machen, was sie wollen. Ja. So, das ist ja, dieses Konzept von Selbstbestimmung ist nicht vorhanden. Vielleicht ist es richtig, dass es dafür einen gemeinsamen Ethikunterricht braucht. Das Problem ist ja, dass Ethik erst ab Klasse 7 anfängt. In Berlin, also die Berliner Grundschüler brauchen ja offensichtlich ein bisschen länger, um die Grundstufe äh, zu hinter sich zu lassen. Deswegen hat man ihnen sechs <lacht> Jahre Zeit gegeben. Äh, woanders sind es nur vier. Erst in Klasse 7 geht Ethik los. Vorher werden die Kinder mit dem privaten Weltanschauungsunterricht konfrontiert. Also... Christliche, äh, katholische, evangelische Religion, teilweise äh, islamische Religionsunterricht, dann der Lebenskundeunterricht des HVD ähm, und unsere Idee, also man soll ja Visionen haben, ja, wir wollen ja mutig sein, unsere Idee von FIFA, von Philosophie für alle besteht ja darin, dass das wirklich ab der ersten Klasse anfängt und Kinder schon dazu einlädt, hm. Äh, nächster Fach, Fachbegriff, kritisch-rational über diese Welt nachzudenken. Und das kann man natürlich altersgerecht machen. Ob das jetzt Ethik heißt, ich tue mir nur damit so ein bisschen schwer, weil das immer so suggeriert, hm. Hm. ohne Ethikunterricht sei keine Ethik vorhanden. Und dann kommen die Christen und sagen, na die Ethik haben doch eh wir erfunden. Und dann ist irgendwie äh, alles doof, zumal der Ethikunterricht häufig ein, ein, ein verkappter Religionsunterricht ist, weil nämlich ähm, äh, auch Theologen mit in der Planung des Ethikunterrichts sitzen und dort die Inhalte mitbestimmen. Mhm. Äh, und und dann kommt man irgendwie mit der goldenen Regel, die ja angeblich in in der Bibel erfunden worden sei und dass man doch äh, ohne den Herrn Jesus Christus und so weiter. Das ist ja auch Käse. Also ja. ein Philosophieunterricht, der früh ansetzt und altersgemäß Kinder ans kritisch-rationale Denken heranführt, das ist eigentlich meine ähm, ja. liebste Vision.
0: Also einem Begründungsanspruch der Ethik durch die Religion oder durch das Christentum kann man ja widersprechen, insbesondere einem Alleinvertretungsanspruch. Aber dass es sozusagen Minima Moralia gibt ähm, in einer immer vielfältiger werdenden Gesellschaft, äh, die eine Grundlage für alle legen, das scheint mir doch vernünftig. Das nennst du jetzt nur ein bisschen anders, aber das
1: ähm, ja. ist doch, glaube ich, ein ja. guter Gedanke. Ja, das ist offenbar nötig. Also sagen wir mal, ich, ich verbringe ja auch beruflich das ist eine berufliche Nebenwirkung viel zu viel. Zeit in sozialen Netzwerken und ähm, mal abgesehen davon, dass die sozialen Netzwerke ganz offensichtlich und Mensch sei Dank nicht die Realität abbilden, ähm, scheint es doch so zu sein, dass es ähm, dass bestimmte Vorstellungen der höflichen Kommunikation, der Freundlichkeit, der Wertschätzung, äh, ich gehe davon aus, dass auch mein Gegenüber mal recht haben könnte und nicht immer nur ich, dass das verloren gegangen ist, zumindest wenn ähm, es nicht überall, aber doch in manchen Teilen. Und da wäre es schon schön, wenn man das miteinander machen könnte. Ich meine, letztlich konnten wir da mal davon ausgehen, dass Elternhäuser das leisten. Ähm, wir konnten auch mal davon ausgehen, dass Schulen das als Institutionen leisten und zwar, ich sag mal, en passant. Also nicht unbedingt in einem eigenen Unterricht, sondern ähm, grundsätzlich in, in Form von Bildung. Äh, aber das ja, okay. ist vielleicht nicht mehr der Fall. Und dann Durch den kann Geist sein,
0: durch den Geist des Hauses sozusagen.
1: Ja, genau, genau.
0: Also im Sinne von Schulprofil ist man darauf ja mancherorts wieder stolz. Aber okay, es scheint nicht überall zu funktionieren. Lass mich noch was anderes fragen. Du hast ja persönliche Erfahrungen äh, im Schulkontext gesammelt und hast vor einigen Jahren auch ähm, ja, einen Bestseller, kann man schon sagen, daraus gemacht. Ich gehe Schulhof. Ähm, vermisst du den Schulkontext? Vermisst du die Lehrertätigkeit? Du bist ja jetzt eigentlich Lobbyarbeiter. Und, ja, und dann Gegenüber sind Politiker. Füllt dich diese Art der Tätigkeit aus oder würdest du gern wieder mehr inhaltlich arbeiten, philosophisch, weltanschaulich oder als Lehrer?
1: Also, das widerspricht sich ja nicht. Ähm, der Vorsitz des Zentralrats der Konfessionsfreien ist durchaus eine tages- und wochentags- und Wochenendfüllende Aufgabe ohne Frage. Und sie ist auch inhaltlich so vielfältig, ähm, von Aalräuchereien bis Zylinderstifte, hieß es früher, von A bis Z, ähm, dass ich überhaupt keinen Bedarf nach noch mehr komplexen Themen habe. Nein. Ähm, ich arbeite wahnsinnig gern an diesen Themen, weil sie eigentlich die gesamten 360 Grad des Lebens abbilden. Und ich also ich, ich bin ja nicht nur ehemaliger Lehrer, sondern auch Lehrerkind, Zweifaches. Meine Mutter Lehrerin, mein Vater teils Kirchenmusiker, teils Lehrer 50-50, lange Zeit. Ich bin Lehrer-Neffe, ich bin Lehrer-Cousin, ich bin Lehrer-Enkel. Oh vielfältig,
0: vielfältig belastet. Ja,
1: und ich bin jetzt auch Lehrer-Ehemann. Also direkt neben meinem Schreibtisch ist der Schreibtisch meiner Frau hier in unserem Homeoffice und äh, die gesamten Lehrmaterialien liegen hier rum. Und sie ist Lehrerin an einer Schule, der genau 2% Migrationsanteil zur Brennpunktschule fehlen. Das heißt, meine Frau kommt eigentlich mit genau den gleichen Geschichten nach Hause, äh, die ich damals während meiner Zeit als Vertretungslehrer erlebt habe. Etwa die Geschichte, dass ein Mädchen, so berichten die Eltern, eines der wenigen Mädchen ohne Migrationshintergrund an der Schule, sich nicht mehr in Röcken und Spaghetti-Trägern, also kurzen Klamotten in die Schule traut, auch im Sommer nicht, weil sie regelmäßig von den muslimischen Kindern ermahnt wird, sie dürfe sich so nicht kleiden. Hm. Und damit sind die Eltern auf meine Frau zugegangen. Meine Frau wiederum ähm, ist auf die Schulleitung zugegangen und die Schulleitung sagt, Achtung, sehr interessant, das Problem kennen wir, das ist uralt, das ist hier seit Jahren so und wir dürfen damit nicht mit den Eltern sprechen darüber, denn dann gelten wir sofort als Rassisten." Also äh, das hat, ähm, dazu trägt ja Nancy Faser mit ihrem Framing des sogenannten antimuslimischen Rassismus auch ganz aktiv bei, äh, wer eine Religion vertritt, tritt, vertritt jetzt offensichtlich eine Rasse und jede Kritik an dieser Religion wird als Beleidigung dieser Rasse empfunden und damit ist Religionskritik Rassismus. Das ist eine höchst problematische Entwicklung und ehrlich gesagt reicht mir das schon, mich im Rahmen meiner Arbeit mit dem politischen Islam Islam auseinanderzusetzen, wenn ich das jetzt noch täglich in Form von, von Kindern vor mir hätte, die zu mir sagen, so wie früher, Herr Müller, hast du keine Angst vor der Hölle, wo der Teufel auf dich wartet, wenn du nicht bei Gott glaubst? Ey, sorry, davon habe ich echt genug. Also dann, ähm, dann doch wirklich lieber äh, die Auseinandersetzung auf der politischen Ebene mit dem politischen Islam im Alltag brauche ich das echt nicht mehr.
0: Ja, also ich sehe ein, dass du an den Themen nach wie vor nah genug dran bist. Aber zur Klarstellung nochmal, also der Zentralrat ist ja nicht in erster Linie philosophisch tätig oder positioniert sich weltanschaulich, sondern es geht um Weltanschauungspolitik. Es geht um das Verhältnis von ja, Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften zum Staat und zum öffentlichen Gemeinwesen. Das ist Ganz doch richtig. Genau. Euer Gegenüber genau. sind, sind nicht äh, Kirchenvertreter oder, oder gläubige Menschen oder so, sondern das Gegenüber sind Politiker.
1: Richtig. Das hast du vollkommen richtig auf den Punkt gebracht. Und wir achten auch wirklich wie die Schießhunde darauf, das in jedem einzelnen, bis, bis hin in die Social-Media-Arbeit, in jedem einzelnen Posting klar zu machen. Also jetzt kam gerade die Nachricht, erstmals in der Geschichte Deutschlands hat der ADAC mehr Mitglieder als die katholische Kirche. Ah, ja, und wir gehen jetzt nicht hin und, und üben irgendwie Kirchenkritik, sondern wir sagen, drei Vorteile des ADAC gegenüber den Kirchen. Erstens. Der ADAC-Beitrag wird nicht über die Finanzämter eingezogen. Zweitens, wer ADAC-Mitglied werden will, muss das aktiv und als Erwachsener tun. Also eine Kindertaufe reicht nicht. Und drittens, und hier ist der Zwinker, das Smiley dahinter, äh, die gelben Engel des ADAC, die gibt es wirklich. Aber bis in solche Feinheiten hinein müssen wir klar machen, wir kritisieren stets das Verhältnis von Staat und Religion. Es gibt viele kritikwürdige Aspekte an der Religion, auf die wir nicht mehr eingehen. Sie sind Privatsache. Hm. Und da, wo Religion zum politischen Instrument, zur Herrschaftsideologie wird, da setzt unsere Kritik an. Ob jemand jetzt nur, äh, sagte letztens eine Politikerin, mit der ich mich unterhalten habe, ob jemand jetzt an den lieben Gott glaubt, das ist mir vollkommen egal. Hauptsache, Säkular, also Hauptsache weltanschaulich neutrale Politik. Und das ähm, ist eigentlich ein schöner, ein schönes Untermotto, was wir aufmachen können.
0: Welche Resonanz erfährst du denn von Gesprächspartnern aus der Politik? Du hast jetzt ein Beispiel erwähnt. Ähm, Gibt es denn ja, sichtbare Erfolge? Wie muss man sich das bei dir im Alltag vorstellen? Du machst vermutlich Gesprächstermine aus und das sind ja aber bei den meisten Politikern jetzt nicht ihre Lieblingsthemen, ähm, mit denen du anrückst. Mhm. Ähm, wie reagieren die? Also wirst du abgewimmelt oder hören die überhaupt aufmerksam zu? und Wirst du ignoriert oder ist da auch eine Neugier bei denen?
1: Wie schaut's aus? Es ist eigentlich alles dabei. Also wir blicken ja zurück auf eine Geschichte von ähm, 2000 Jahren Christentum, in denen ähm, die Trennung von Staat und Kirche überhaupt nicht vorstellbar war. Also gar nicht. Eigentlich undenkbar, ja, weil das vollkommen klar war, ähm, wer den direkten Draht nach oben hat, der kann ähm, die Gesetze von oben auch gleich nach unten weitergeben. Ja. Und die Oberhirten sind auch gleichzeitig die Oberhäupter. Und dass sich das jetzt überhaupt erst löst, ist ja ein, ein ähm, geschichtlich betrachtet sehr, sehr junges Phänomen. Ähm, zugleich ist ja die Gesellschaft schon viel, viel weiter. Das ist ja also nicht nur 44% konfessionsfrei können wir vorweisen, sondern wir können auch vorweisen, dass die Menschen, reden wir jetzt mal von Deutschland, in Bereichen wie der Kirchensteuer, dem Religionsunterricht, der Inkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen, der Ablösung von Staatsleistungen und so weiter. Alle, also alle eben nicht, aber immer zum Großteil, in der absoluten Mehrheit, auf unserer Seite sind. Die Politik hingegen hinkt ein paar Jahre hinterher. Sie ist noch ein Stück weit in der Kirchenrepublik Deutschland äh, äh, verhaftet. Und das zeigt sich zum Beispiel darin, dass wir beim Thema Staatsleistungen, um es mal konkret zu machen, auf Granit beißen. Also wir werden entweder mit Standardantworten vertröstet mhm. oder aber man antwortet uns überhaupt nicht. Äh, es ist ja sehr interessant, die Arbeitsgruppe ähm im Bundesministerium des Innen, die damit beauftragt, ist äh, ein Grundsätze, Gesetzentwurf, schon wieder so ein grausames Satz aus der, äh, dunkel, aus der dunklen Seite der Bürokratie, ein also ein Gesetzentwurf zu schreiben, dafür äh, eine Regelung von Bundesseite zu schaffen, wie die altrechtlichen Staatsleistungen äh, konkret abgelöst werden kann, was dann Ländersache ist. Äh, und die Arbeitsgruppe, die dieses ähm, Grundsätzegesetz erstellt, die trifft sich natürlich. Äh, äh, außerhalb, äh, also vollkommen un, unsichtbar für die Öffentlichkeit. Was wir durch Medienberichte wissen, ist, dass Kirchenvertreter selbstverständlich äh, vor, vorhanden sind, mitarbeiten. Ähm, wir bekommen dann auch mit, dass also gigantische Summen im Raum stehen. Und jetzt gibt es ein, das zeigt sich eigentlich in einer Geschichte sehr schön, ein sehr sehr interessanten Aufschlag und zwar von einem Mann namens Wolfgang Schmidt. Das ist der Kanzleramtschef. Mhm. Man nennt ihn wohl auch den heimlichen Kanzler, ja, keine Ahnung. Ähm, das ist ein echt smarter Typ. Also ich habe den erlebt beim Treffen der äh, ehemaligen Mitglieder des Bundestags. Da hat mich Ingrid Matthäus-Meyer hin mitgenommen und ähm, ich habe also am, am Ende der Veranstaltung mich mit Wolfgang Schmidt unterhalten, habe ihm gesagt, Philipp Möller, Zentralrat der Konfessionsverein, setzen uns ähm, für die Trennung von Staat und Kirche ein. Da sagt er, ach das ist ja super, ich bin auch Atheist und Kirchensteuerzahler aha, okay, danke, was kann ich jetzt damit anfangen? Und dann, ähm, also ich meine, es ist schwer, mit so einem Mann überhaupt ins Gespräch zu kommen, weil da 87 Leute stehen. Ne? Das war jetzt kein Face-to-Face-Termin, den wir da bekommen haben. Mhm. Äh, aber immerhin. Und dann sage ich, ja, ich wollte Ihnen einen Vorschlag unterbreiten, wie, wie Sie ähm, in Anbetracht der angespannten Haushaltslage äh, der Bevölkerung ungefähr 11 Milliarden Euro Steuern ersparen könnten. Nämlich, indem Sie die Staatsleistungen rechtssicher ablösen mit 135 Millionen Euro äh, und nicht mit 11 Milliarden. Und da sagt er, ja, also da wenden sie sich mal an meine Mitarbeiterinnen und so weiter. Und da also gibt es ja auch eine Arbeitsgruppe. Und da sage ich, ja, das Problem ist, dass die Arbeitsgruppe ja total ähm, christlich besetzt ist. Und da sagt er, na, da würde ich mal nicht so verschwörungstheoretisch rangehen. Dann ist man der Verschwörungstheoretiker. Also hm. ähm, das ist man merkt es ist ich nenne jetzt einfach mal diesen Begriff in der politischen Klasse ist die vollkommen selbstverständliche Präsenz von Kirche noch vorhanden und da mal vorzudringen das ist echt schwer also ich habe auch mich am Anfang ähm, der zur Gründung des Zentralrats mit einem politisch sehr aktiven Mann aus einem anderen Bereich zusammengesetzt der sagte, gebt euch Zeit. Ihr werdet merken, eine Lobbyorganisation aufzubauen ist. Eine Frage der Geduld. Das ist, um es immer im Corona-Wording zu sagen, kein Sprint, das ist ein Marathon. Und das merken wir. Wir müssen wirklich dranbleiben. Wir müssen immer wieder um Termine bitten. Wir kriegen dann, auch im, im anderen Kontext, Thema Arbeitsrecht, hat, hat mich ein Politiker unterbrochen, hat direkt gesagt, ja, ja, Sie brauchen gar nicht weiterreden. Sie haben das Gesetz hinter sich und Sie haben die Bevölkerung hinter sich. Das ist ja vollkommen klar. Und mhm. wenn die Kirchen mich einladen in den Sitz der Deutschen Bischofskonferenz, um mit ihnen übers Arbeitsrecht zu sprechen, dann lasse ich denen antworten. Das können wir gerne machen. Kommen Sie doch zu uns in den Bundestag. Denn die Politik wird hier gemacht. Also, da ändern sich Dinge, da kippen Dinge. Junge Politiker sind längst nicht mehr, das ist so meine Tendenz, sind längst nicht mehr so ähm, auf dieser selbstverständlichen Kirchenschiene wie vielleicht noch die Älteren. Es gibt aber auch bei den Älteren äh, Leute, wo wir wirklich, ähm, wo wir äh, ja über gemeinsame Themen auch einen Konsens herstellen können. Also wenn ich mich mit Frank Psirske über das Arbeitsrecht unterhalte, dann ist klar, wenn ich mit dem ehemaligen Verdi-Chef spreche, der schlägt genau in unsere Kerbe. Ja, ja na, also das, das ist sehr nicht,
0: unterschiedlich. Das ist aber nicht überraschend, das war ja vor einigen Jahren schon so. Also letztlich genau. kommt es doch, denke ich, drauf an, sozusagen spezifisches Gewicht zu entwickeln und ähm, ja, das Gewicht der Argumente in ein Gewicht politischer Interessen äh, umzumünzen, denn Politiker folgen ja oft ähm, den Vektordiagrammen verschiedener Interessenrichtungen. Und dass eine Kirche, die über Caritas und Diakonie Hunderttausende von Arbeitsplätzen äh, verantwortet, dass die nach der politischen Binnenlogik zunächst mal ernster genommen wird als ein Zentralrat, der ja kleinere Organisationen nur versammelt. Und, und der nicht äh, in der Breite derart professionell verankert ist und es nicht sein kann. Äh, das ist ja ein Stück weit auch naheliegend. Also das begründet ja. sicherlich, das begründet sicherlich den
1: langen Atem, äh, den du dann das brauchst. Das ist richtig. Wir haben ähm, also was man nicht verstecken kann, soll man ja betonen. Das finde ich, find ich eine sehr, sehr schöne Regel. Und wir arbeiten ganz, ganz offen damit, dass wir selbstverständlich nicht die Menschenmassen vertreten, wie es die katholische Kirche tut. Ob sie das in der Tat tut, das ist, die, ist die nächste Frage. Das sind in der Regel Menschen, die als Kinder beigetreten wurden. An dieser seltsamen Formulierung wird ja der wird ja der Kontrast schon klar, dass das eigentlich überhaupt nicht funktionieren kann. Ähm, aber sie haben nun mal diese Mitglieder. Und deswegen tun wir erst gar nicht so, als hätten wir die, sondern haben das in den Slogan gepackt, wir vertreten keine Personen, sondern wir vertreten Positionen, die von sehr vielen Personen vertreten werden. Wir sind nicht dafür da, eine große Masse zu vertreten, sondern Positionen zu vertreten, die von einer großen Maße vertreten werden. Und ich denke, damit kann man arbeiten. Also die Kirchen vertreten sehr, sehr viele Mitglieder, haben aber einen ganz schwachen Rückhalt in der Gesellschaft. Und bei uns ist es genau andersrum. Mhm. Wir haben sehr wenig Mitglieder. Unsere Organisationen vertreten ungefähr 20.000 Mitglieder insgesamt ist jetzt auch nicht so wenig, aber es ist natürlich verglichen mit den, mit den vielen Millionen und wenn es nur Taufscheinchristen sind und wenn es nur U-Boot-Christen sind, die nur einmal im Jahr auftauchen, wie man so schön sagt, dann vertreten sie ja doch viele Leute. Das tun wir nicht. Aber, und das hat der andere Politiker, einer, mit dem ich gesprochen habe, sehr genau verstanden, wir vertreten die Positionen, die inzwischen in der Bevölkerung vollkommen selbstverständlich sind. Und deswegen, glaube ich, haben wir noch ein zweites Pfund, mit dem wir wuchern können, und das ist die Öffentlichkeit. Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, wir, glaube ich, werden von der Öffentlichkeit dann ernst genommen, wenn wir politische Erfolge verzeichnen können. Aber wir werden auch von der Politik ähm, erst dann ernst genommen, wenn wir eine Öffentlichkeit hinter uns haben. Das ist gewissermaßen ein Henne-Ei-Problem. Und da müssen wir irgendwo einsteigen. Und deswegen machen wir ähm, in dieser Gründungsphase alles parallel. Wir befeuern die Öffentlichkeitsarbeit, so gut es geht. Wir mischen uns in öffentliche Debatten ein, wir schreiben Pressemitteilungen. Ich nehme gewissermaßen jedes Interview wahr, das ich kann. Bei der nächsten Anfrage ähm, muss ich mich unter Umständen in einen grünen Anzug setzen, egal. Ja, ich, also ich will nicht sagen um jeden Preis, aber die Reichweite ist tatsächlich erst einmal wichtig, weil das natürlich alles Dinge sind, die wir Politikern gegenüber auch klar machen können. Schaut mal hm, hier. Hm, ja hm. Deswegen bauen wir äh, den YouTube-Channel auf. Deswegen ähm, installieren wir den Podcast, weil wir nach dem Motto, wer nichts sagt, kann nicht gehört werden, das machen müssen. Und zugleich bemühen wir uns um Termine mit ähm, Politikerinnen und Politikern äh, und machen das nach Möglichkeit sehr konkret. Also ich finde es schlecht, äh, jemanden anzuschreiben und zu sagen, wir würden sie gerne mal kennenlernen. Ja, wir sind nämlich hier der Zentralrat der Konfessionsfreien, wir wollen auch mitspielen. Äh, wir brauchen sehr, sehr konkrete Anliegen, mit denen wir mhm. auf die Leute zu gehen und das funktioniert im Moment eigentlich am besten.
0: Ja, ich verstehe. Also natürlich ist der Zentralrat parteipolitisch unabhängig, sonst wäre es ja auch kein Zentralrat und ähm das hat zur Folge, dass ihr natürlich dann auch mit allen reden könnt und es auch sinnvoll ist, dass ihr mit allen redet. Das ist verständlich. Nun, wenn es strukturell um Fragen im Verhältnis von Religion und, und Staat, wenn es darum geht dann kann man strukturell ja auch dieser Meinung sein, wenn man selber gläubig ist. Das heißt, du müsstest ja dann nicht unbedingt sozusagen das atheistische Lager inhaltlich stärken, sondern einfach bei den eigenen Forderungen bleiben. Und dann wäre meine Frage noch, gibt es da nicht auch Verbündete in anderen weltanschaulichen Lagern? Also wie ist denn das mit, äh, ja, mit, mit ähm, aufgeschlossenen Protestanten oder mit reformwilligen Katholiken oder mit Aleviten oder so? Ähm, habt ihr da auch an bestimmten Stellen Zuspruch bekommen? Die sind doch nun nicht alle davon überzeugt, dass die Kirchensteuer weiter auf diese Weise eingezogen werden muss. Und die sind doch auch nicht davon überzeugt, dass die historisch bedingten direkten Staatsleistungen, um die ging es ja vorhin, ähm, dass die ewig weiter bezahlt werden müssen und so weiter. Also sind da sozusagen lagerübergreifende Koalitionen, Denkbar
1: oder hältst du das hm. für ganz unrealistisch? Nee, nee, das, das ist durchaus realistisch und wir haben da auch ähm, erstes Feedback bekommen. Fangen wir mal mit den Protestanten an. Also da ist es ja, ich sage jetzt mal, leider tendenziell so, dass diejenigen, die sich zum Beispiel gegen die Kirchensteuer oder gegen viele andere ähm, kirchliche Privilegien aussprechen, dann doch eher aus dem evangelikalen Bereich kommen, ja, weil die natürlich wollen, dass das alles genauso privat organisiert wird wie bei ihnen. Und die hm. sind ja oft. Ich meine, wir sind keine Weltanschauungsgemeinschaft, aber oh, nehmen wir mal das Thema Homophobie. Da, also da wäre ich mit meinen Allianzen schon vorsichtig. No. Also
0: das sind nicht die Lieblingsverbündeten sozusagen. Nein,
1: nein, nein. also äh, ich glaube im, im, im Englischen heißen sie dann die false friends. Wir müssen schon aufpassen. Ähm, Gleiches gilt natürlich in höchstem Maße für das Thema äh, Kritik am politischen Islam. Da haben wir ganz schnell falsche Freunde und müssen immer im selben Atemzug mitsagen, wir sind gegen Islamismus und Fremdenfeindlichkeit. Denn letztlich sind die ja diese angeblichen Feinde eigentlich Freunde, weil sie sich gegenseitig stark machen. Bei den Katholiken, ja nun, die katholische Kirche ist ja, ähm, sie denkt in Jahrhunderten und sie ist der Fels in der Brandung und sie ist der Monolith und so weiter. Also ähm, ich hatte vor kurzem ein Gespräch im Deutschlandfunk und da hat dann tatsächlich auch mal jemand, also ein katholischer ähm, Vertreter, katholischer Theologe, meine ich, und auch irgendwo Kirchenfunktionär, kann man nachhören. Der sagte dann, nee, nee, er, er, gibt, er gibt dem Herrn Möller da total recht. Ähm, und er schlägt vor, dass die, dass die Kirche gerade in Anbetracht der Haushaltslage und in Anbetracht des schlechten Images auf die hohen Ablösesumme der Staatsleistungen verzichten. Ja, und das klingt natürlich erstmal gut, aber ich habe dann auch gesagt, Entschuldigung, aber man kann nicht auf etwas verzichten, das einem nicht zusteht. Also, was er damit natürlich versucht, ist, dass die Kirchen, wenn sie schon nicht die Ablösesumme in, in, in Milliardenhöhe hinterhergeworfen bekommen, dass sie dann doch wenigstens noch so tun, als sei das ein Akt der nächsten Liebe, dass sie darauf verzichten. Also auch da, das ist auch mit Vorsicht zu genießen. Und ja, gut, sehr, also, er will ja. halt
0: ein positives Image für seine eigene Organisation äh, versuchen abzugreifen. Das ist ja ein Stück weit legitim. Das würden ja wahrscheinlich alle Funktionäre
1: versuchen. Ja, aber das darf ich ihm natürlich nicht durchgehen lassen. Ja, das ist wahr. Ja, also äh, deswegen finde ich, äh, bei dem Begriff Verzichten musste ich sofort dagegen halten, man kann nicht auf etwas verzichten, was einem nicht zusteht. Und ähm, jetzt ist aber, also jetzt müssen wir mal den Begriff liberal einführen. Liberale Christen, liberale. Muslime. Denn ähm, beispielsweise die Gemeinschaft der Aleviten versteht ihre Religion als eine Form der Auseinandersetzung mit Spiritualität. Ja? Da ist das Thema ähm, Islam als Herrschaftsideologie ganz unbeliebt.
0: Ja, ja die, haben ja, die haben ja selber darunter gelitten.
1: Eben, ja, genau. Und deswegen wäre eine Zusammenarbeit mit alle bieten, durchaus gut. Uh, unser gemeinsamer Freund Rainer Rosenzweig zum Beispiel wirbt immer dafür, lasst uns mit der CDU-CSU sprechen. Ja, hm. Denn auch da sitzen garantiert vernünftige Leute, die das C ja, vielleicht ein bisschen anders verstehen und vor allen Dingen sich dafür einsetzen, dass ähm, weltanschauliche Neutralität durchgesetzt wird. Ähm, das ist überhaupt nicht auszuschließen. Also äh, punktuelle, punktuelle Kooperationen einzugehen, ist ein sehr äh, vielversprechender Weg. Und ja, ich will nicht über ungelegte Eier reden, aber mhm. wir sind dran.
0: Lass mich die umgekehrte Frage stellen. Nicht nur, welche Verbündeten kann man in anderen Lagern finden, sondern sind denn die im eigenen Lager, die weltanschaulich nahestehenden, wirklich in allen Forderungen Verbündete, also im säkularen Spektrum, insbesondere im organisierten Humanismus? Da scheint es mir ja in diesen Forderungen keineswegs nur Einigkeit äh, zu geben. Nehmen wir das Beispiel äh, des Status der Körperschaft des öffentlichen Rechts. Wer selbst diesen Status hat, äh, der wird ihn in der Regel behalten wollen. Ähm, ich denke etwa an Landesverbände des HVD. Wie geht ihr damit im Zentralrat um?
1: Ja nun, also der HVD ist ja ähm, aus dem Korso ausgetreten, kurz bevor, also der Vorgängerorganisation, dem Koordinierungsrat Säkularer Organisationen.
0: Ja, den ich gut kenne, da
1: war ich ja Vorsitzender. Dessen Vorsitzender du <lacht> lange warst, richtig, ähm, ist der HVD ausgetreten, bevor wir ähm, die Änderung vom Korso zum Zentralrat vollzogen haben und damit eben auch die Änderung von einer Organisation, die sich Ganz strikt im Hintergrund hält und nur in intern koordiniert, aber nicht nach außen hin vertritt, hin zu einer Organisation, die aktiv Lobby und Öffentlichkeitsarbeit betreibt. Da ist der HVD ausgetreten. Das war die Entscheidung des HVD und die Entscheidung respektiere ich und ich ähm, respektiere den HVD in all seinen Erscheinungsformen dafür, dass er das tut, was er tut, nämlich eine ähm, humanistische, strukturiert aufgebaute Organisation zu sein, die eben so wie die Kirchen Angebote an die Öffentlichkeit macht, die dann eben auch von der Öffentlichkeit finanziert werden. So kann man das, glaube ich, echt stehen lassen. Es kann nur passieren. Und auch da würde ich ähm, jetzt gleich einmal auf unser Eingangsthema zurückkommen. Dass, ähm, dass Konflikte sich da auftun, wo wir versuchen, äh, Privilegien von Weltanschauungsgemeinschaften abzuschaffen. Und der HVD diese Privilegien aber nutzt. Also, in Berlin soll, äh, ganz konkret, in Berlin soll äh, Religion als ordentliches Lehrfach eingeführt werden. Also versuche ich über Hintergrundgespräche rauszukriegen, wie realistisch das eigentlich ist, weil Papier ist ja geduldig und gerade Koalitionsverträge und so weiter. Mhm. Und dann wird mir so also gesagt von, ich sage jetzt einfach mal einer Person, die sich in der Berliner Bildungslandschaft sehr gut auskennt und auch den HVD kennt, des Passiert frühestens in einem Jahr, Philipp. Also, wenn ihr da was machen wollt, dann ist, es, ist Herbst 24 der richtige Punkt. Vorher passiert schon gar nichts und vielleicht noch nicht einmal im Herbst. Und es ist doch klar, also ähm, ne, Religionsunterricht gehört nicht an die Schulen. Punkt. Konfessioneller Weltanschauungsunterricht gehört nicht an die Schulen. Und da sagte ich nur, ja, aber darf ich da mal fragen, was sagt er in der HVD dazu? Ja, das ist ein Problem. Da haben wir auch noch keine Lösung gefunden, denn gerade, ist, man muss auch sagen, HVD ist nicht HVD. Es gibt sehr, sehr unterschiedliche nee. Landesverbände, das weißt du sehr gut, klar wir Viel reden besser jetzt, als ich.
0: Wir reden jetzt über den großen HVD Berlin-Brandenburg KDÖR.
1: Genau, der HVD Berlin-Brandenburg ist eine sehr große Organisation, die KDÖR Körperschaft des öffentlichen Rechts, die entsprechend, natürlich mit Geldern ausgestattet wird, die sie in Personal investiert. Und dieses Personal ähm, ist natürlich, ja, da hängen berufliche Existenzen dran. So, und jetzt kommen wir hin und sagen, wir fordern, dass der, der Körperschaftsstatus für Weltanschauungsgemeinschaften abgeschafft wird und dass konfessioneller Weltanschauungsunterricht nicht mehr an Schulen stattfindet. Ja, da geben, ergeben sich Konflikte ohne Frage. Ähm, es gibt ja die so lange Regel, die mal getroffen wurde: Solange die Kirchen äh, staatliche Privilegien genießen, sollten die Humanisten sie auch kriegen. Da sage ich: Solange der HVD diese Privilegien in Anspruch nimmt, können Politiker immer zu mir sagen: Na, was wollen Sie denn, Herr Müller? Die Humanisten kriegen doch auch was. Warum sollten wir das denn abschaffen? Das ist doch ein gut etabliertes System. Die kriegen natürlich viel weniger, weil sie viel weniger Mitglieder haben. Aber letztlich sind die gleichberechtigt und das System rühren wir nicht an.
0: Naja gut, also das ist tatsächlich eine strategische Kontroverse in der säkularen Szene, die viele Jahre zurückreicht. Man mhm. kann eine Abbaustrategie, nämlich Abbau von Privilegien verfolgen oder aber eine Aufbaustrategie, die bewusst all die Rechte auch nutzt, die Kirchen und Religionen eben haben. Und äh, um jetzt mal die Position des HVD ein wenig zu verteidigen, kann man ja sagen, da geht es nicht nur um die Versorgung irgendwie eigener Angestellter, sondern da wird ja auch eine gesellschaftliche Leistung erbracht. Äh, der humanistische Lebenskundeunterricht wird verantwortet vom HVD, so wie die religiösen Fächer von den Kirchen verantwortet werden. Und tatsächlich ist das der ja bisher freiwillige, zusätzliche weltanschaulich geprägte Unterricht, der von den meisten Schülern äh, in Berlin äh, wahrgenommen wird, mehr als evangelische und, äh, und natürlich ja, ja. In, Be in Berlin auch viel mehr als katholische, ähm, muss man die wirklich aus den Schulen rausbringen? Also da ist der, der Zentralrat ist da in seinem Forderungskatalog festgelegt. Ähm, gibt es denn noch eine, also gibt's noch Kontroverse, vielleicht nicht, aber gibt es wenigstens eine Debatte oder hat man noch im Blick, äh, dass man sehr wohl äh, als Humanist und als säkularer Humanist eben auch in solchen Bereichen die Aufbaustrategie verfolgen könnte?
1: Du meinst ein Hintertürchen?
0: Ich würde es nicht Hintertürchen nennen, sondern einen anderen Weg der Gleichbehandlung.
1: Also diesen anderen Weg der Gleichbehandlung, den gibt es ja im Moment. ja, ja. Und ähm, den wird es auch erstmal weiterhin geben. Also es ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und wenn da am Ende des Marathons eine grundsätzliche Änderung steht, ja was heißt hier überhaupt Ende des Marathons, also bis dahin ich bin jetzt 43, werde ich wahrscheinlich schon nicht mehr am Leben sein, ja? da gibt es noch nicht jede Menge zu tun. Das dauert ja alles lange, wir bohren dicke Bretter, sie sind auch sehr morsch, aber ähm, sie sind nach wie vor sehr dick, es wird alles lange dauern. Ähm, bis dahin denke ich, wird sich was geändert haben müssen und ich bin im Gegensatz zu dir nicht der Meinung obwohl der Lebenskundeunterricht des HVD natürlich mal abgesehen davon, dass er genauso wie in jedem anderen Fach immer von der, von der Qualität der Lehrkraft abhängt ja. äh, 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 ist es ja ein sehr guter Unterricht der absolut kompatibel ist mit dem Ethikunterricht und anschlussfähig an den Ethikunterricht. Trotzdem bin ich überhaupt nicht der Meinung und da können sich alle Hörerinnen und Hörer selbst überlegen, was sie davon halten. bin nicht der Meinung, dass die ethische Bildung in der Verantwortung von privaten Weltanschauungsgemeinschaften liegen sollte. Und solange es den Lebenskundeunterricht des HVD gibt, werden wir ein schweres Argument haben, es ist ja nur ein zusätzlicher Unterricht, muss ich sagen. Es ist nicht, nicht versetzungsrelevant. Es ist mehr wie eine AG eigentlich. Ja, Es gibt keine Noten. Die Noten sind nicht wichtig, dafür in die nächste Klasse versetzt zu werden. Aber solange es diesen Unterricht gibt, wird es auch den konfessionellen Unterricht geben. Und andersrum, wenn es keinen konfessionellen Religionsunterricht mehr gibt, dann wird es auch keinen Lebenskundeunterricht mehr geben. Und ich finde das richtig. Ich finde es viel wichtiger, dass die ethische, philosophische, weltanschauliche Bildung im Auftrag von staatlich ausgebildeten Lehrkräften stattfindet, die nicht einer bestimmten Weltanschauungsgemeinschaft angehören. Wir gehen ja auch nicht hin, und sagen, wir lassen die Ernährungskunde von McDonalds durchführen. Und dann kommt noch die Bio-Company, um mal im Bild zu bleiben. Und dann sagen wir, ja gut, aber Philipp, die Bio-Company kommt doch auch und die macht doch guten Unterricht. Ja, es ist trotzdem nicht Aufgabe der privaten B Bereich Politik. Ja? Wie, 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 wie grausam wäre es, wenn wir die politische Bildung in die Hände der Parteien legen würden. Das ist Klar. einfach Unsinn. Wir müssen das staatlich organisieren und das ist und bleibt das Ziel des Zentralrats der Konfessionsverein, dass private Weltanschauungsgemeinschaften keinen eigenen Unterricht an den Schulen haben.
0: Klar, also ich wollte ja nur transparent machen, dass es mehrere Strategien in diesem Umfeld gibt und ich denke, mehr können wir in so einem Podcast auch nicht leisten. In Berlin reden wir ja, was die humanistische Lebenskunde angeht, von einem Unterricht, der über 60.000 Schüler erreicht jedes Jahr. Das könnte man ja auch als Erfolg für den Humanismus betrachten.
1: Und außerdem e merke ich... Sicherlich, ein Etappensieg, ja. <lacht>
0: Ja, und außerdem merke ich an, dass du schon mehrfach das Angebot als privat äh, betrachtet hast, aber da scheinen mir die Forderungen im Paket zu kommen, denn tatsächlich ist es ja eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, sowohl die ja, ja, Kirchen als natürlich. auch der HVD und die, die das abschaffen wollen, sind dann oft dieselben, die auch sagen, naja, hat aber eben an der öffentlichen Schule nichts verloren und so, aber die, die es beibehalten wollen, die machen sich das natürlich dann zu eigen, also das mhm.
1: äh, es geht einfach ich, in zwei es ist Also da gebe ich dir recht, der Begriff privat, der entspricht hier eher meinem Wunsch als der Realität. Das ist so, wie ich auch häufig mit kurzen Hosen und T-Shirt rausgehe und dann ist aber schlechtes Wetter, weil ich mir das Wetter halt anders gewünscht habe. <lacht> ähm, äh, wir wir ähm, setzen uns ja dafür ein oder anders gesagt, ähm, das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland beschreibt einen weltanschaulich neutralen Staat. Ja. ja, er sieht eben auch ein Religions- oder Weltanschauungsverfassungsrecht vor, in dem Körperschaften des öffentlichen Rechts beschrieben werden. Aber es ist eben auch so, und da können wir uns, können wir uns ähm, verweise ich aufs Institut für Weltanschauungsrecht, erreichbar unter weltanschauungsrecht.de, dass man eben zur, zum Zeitpunkt der ähm, des Grundgesetzes der, der Meinung war, dass all diese Vor Vorteile, die Kirchen haben müssen, noch an den Körperschaftsstatus gebunden sind. Also um das mal klar zu machen, eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist ja eine Institution, wie sagen wir mal eine Universität oder, oder ein, ein staatliches Krankenhaus, die dafür damit beauftragt sind, Aufgaben des Staates zu übernehmen. Deswegen sind sie KDÖRs. Und das Verständnis einer Kirche als KDÖR kommt ja aus einer Zeit, in der man zum Beispiel noch vom kirchlichen Dienst gesprochen hat. Also ich habe hier gerade in, so einer, in mhm. so einer Postille meines Wohnorts irgendwie so ein Interview eines Pfarrers entdeckt. Ich wollte damit eigentlich nur den Kompost auskleiden und dann habe ich aber dieses Gesicht da entdeckt und fand es ganz Interessant. Und ähm, da stand dann drin, er führe den kirchlichen Dienst aus. Also das klingt mir alles so, als gäbe es eben in einem Land bestimmte Aufgaben, die auf jeden Fall erledigt werden müssen. Und in diesem Kanon steht in dieser alten gesellschaftlichen und eben damit auch juristisch-rechtlichen Auffassung die Kirche als ein notwendiges Organ einer Gesellschaft. Und in diesem Verständnis ist sie halt Körperschaft des öffentlichen Rechts geworden. Und dann kommt dieses Grundgesetz und behandelt sagt, ähm, wir müssen alle gleich behandeln. Also werden natürlich auch andere Weltanschauungsgemeinschaften als Körperschaften des öffentlichen Rechts verstanden. Und das wollen wir ändern. Nochmal, es ist ein heeres Ziel. Aber wir halten es für vollkommen falsch, dass Weltanschauungsgemeinschaften KDÖRs sind. Sie sollten unserer, unseres Erachtens EVs sein, eingetragene Vereine. Sie können dann gemeinnützig sein. Da gibt es auch bestimmte Privilegien. Aber ich halte es für vollkommen falsch, dass der Staat hingeht und die Weltanschauungsgemeinschaften zum Teil des Staates macht. Das entspricht nicht den Vorstellungen eines säkularen Staates und damit sind wir eigentlich auch wirklich beim Kern unserer Arbeit als säkulare NGO und das ist auch eben der letzte Punkt in unserer säkularen Ampel unserer Agenda. Wir setzen uns dafür ein, dass Weltanschauung nicht nur in der ja in im Alltag Privatsache wird, sondern auch in der juristischen Verfasstheit und dafür müssen die Kirchen zu EVs werden. Und eben auch der HVD.
0: Ja, also die Dinge sind auf historischer Skala im Umbruch, das ist ja keine Frage. Und ähm, althergebrachte Vorstellungen haben damit zu tun, dass man eben früher die Kirchen und letztlich auch nur die Kirchen als Wertelieferanten und Werte Begründer gesehen hat. Ähm, das ist noch heute nicht mehr so. Ähm, Lass mich, ohne dass wir zu tief in die Berliner Landespolitik eindringen wollen, noch einen Aspekt anbringen, der dann auch wieder eine Brücke zur Mehrheit im HVD baut, nämlich das Berliner Neutralitätsgesetz. Mhm. Ähm, da geht es ja dann um sowas wie die Kleidung, mit der Lehrkräfte in Ausübung ihres Amtes äh, vor die Klasse treten dürfen. Ich nehme an, der Zentralrat hat da eine klare Auffassung,
1: oder? Ja, ja. Ähm und die lässt sich vielleicht am besten erklären mit einem Sharepick von Ferda Ataman. Ähm, also ein, ein Sharepic ist ja so ein, so ein Bild, was dann in sozialen Medien gepostet wird. Da zeigt man dann mhm. sein Gesicht und was man denkt. Und Ferda Ataman ähm, hat ein 19-silbiges Amt inne. Das ist nämlich die unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung. Äh, und die schreibt hier auf Instagram. Heute ist ein guter Tag für die Religionsfreiheit. Zum ersten Mal dürfen Lehrkräfte an öffentlichen Berliner Schulen mit Kopftuch unterrichten. So und das, da hat sie uns den, wirklich den großen Gefallen getan, das ganze Dilemma in ein einziges Sharepick in zwei kleine Sätze zu packen. Sie mhm. bezeichnet es also als einen guten Tag für die Religionsfreiheit, dass jetzt auch Symbole einer Religion getragen werden dürfen, die keine Religionsfreiheit kennt. Sie betrachtet es als Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung als positiv, dass jetzt das vielleicht stärkste Zeichen der Diskriminierung auch im Lehramt getragen werden darf. Nämlich das Kopftuch. Und da sagen wir, Entschuldigung, die Religionsfreiheit war in Berlin nie eingeschränkt. Das Neutralitätsgesetz stellt lediglich sicher, dass Menschen, die den Staat in ihrem Beruf repräsentieren, in dem Sinne nämlich einen, einen, einen Beruf ähm, in, äh, im öffentlichen Dienst oder gar äh, als Beamte, ausüben, dass die sich weltanschaulich neutral kleiden müssen. Und das gilt nicht nur für das Kopftuch, das gilt auch für große Kreuze, das gilt sogar für Fuck-AfD-T-Shirts oder Fuck-Greta-T-Shirts oder äh, Atomkraft-Nein-Danke-T-Shirts. Also ähm, wir, wir wollen, dass die Schulen in dem Fall aber eben auch Gerichtssäle und andere öffentliche Einrichtungen, geschützt werden vor dem Zugriff von, ich sage es noch einmal, privaten Weltanschauungsgemeinschaften. Vor allen Dingen vor solchen, die eben inkompatibel sind mit unseren Vorstellungen von Demokratie und Menschenrechten. Und das ist beim politischen Islam so. Deswegen hat das Neutralitätsgesetz dafür gesorgt, dass alle Muslimas selbstverständlich Lehrerinnen werden dürfen, Sie dürfen halt bloß bei der Arbeit nicht verschleiert auftauchen. Und das ist jetzt geändert worden, da gab es ja auch Gerichtsurteile dazu und mit mhm. Beginn dieses Schuljahres ist das das erste Mal in Kraft getreten. Ähm, interessant natürlich, dass das alles geframed wird als Sieg der Freiheit, obwohl jetzt hier ähm, eben eine äh, Ideologie gesiegt hat, die keine Religionsfreiheit kennt. Und Klar, die Kirchen sprechen sich dafür aus, interessanterweise aber zum Beispiel auch die sogenannte humanistische Vereinigung, also eine von, vom HVD abgespaltene Organisation, ähm, die sich auch positiv dazu äußert, dass jetzt auch ähm, das Symbol der Diskriminierung, der Unterdrückung von Frauen im Schuldienst getragen werden darf. Ich halte es für ein Riesenproblem und das große Problem ist vor allen Dingen das Framing, das da stattfindet. Also man schiebt Muslime hier grundsätzlich in die Opferrolle, sie seien die Diskriminierten. Dabei hat man die Schulen bisher eigentlich erfolgreich vor dem Zugriff durch eine diskriminierende totalitäre Ideologie geschützt. Das ist jetzt weggefallen und das ist ein, ja ein blankes Zeichen für den Kulturrelativismus unserer Zeit.
0: Ja, das, äh, vielen Dank. Das war nochmal eine wichtige Einordnung äh, zur Frage, was zur Säkularität hinführt und was dann unter Umständen auch wieder von ihr wegführt. Philipp, lass mich als letztes einen, nach einem Ausblick fragen. Ähm, magst du dich dazu äußern, was als nächstes ansteht in der Arbeit des Zentralrats, sagen wir in den nächsten Monaten, so bis Jahresende? Ähm,
1: was ja, steht, was steht auf der Agenda? Also, wir haben die Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruches vor der Nase. Die Kommission ist eingesetzt, die Arbeitsgruppe 1 ähm, setzt sich damit auseinander, wie die Entkriminalisierung, also Letztlich die Streichung der Paragraphen 218 und 19 Strafgesetzbuch, ähm, unter welchen Umständen die Politik stattfinden kann. Dass da jetzt eine Arbeitsgemeinschaft hängt, nun gut, jetzt könnte man sagen, wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann gründe ich einen Arbeitskreis. Wir hoffen, dass das keine Hinhaltetaktik der ähm, Ampelkoalition ist. Wir reichen dazu unsere Stellungnahme ein. Die Stellungnahme müssen wir mit unseren Mitgliedsverbänden, aber eben auch beispielsweise mit dem Institut für Weltanschauungsrecht äh, abstimmen. Und die Abstimmung hat stattgefunden, die äh, Stellungnahme muss es in sich haben. Da muss jedes Wort und jedes Komma stimmen. Daran arbeiten wir. Wir haben das Thema, ich habe es schon erwähnt, ähm, ich kürze es gerne mit Rolf ab, Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach haben wir vor der Nase. Dann ähm, haben wir den politischen Einfluss des politischen Islam vor der Nase. Auch da, wie gesagt, als ungelegte Eier finden gute Hintergrundgespräche statt, um etwas auf die Beine zu stellen. Wir wollen natürlich wieder ein schönes Freinachtsfest vorbereiten. Das heißt, es wird auch zum Weihnachten etwas von den Konfessionsfreien geben. Und ich arbeite einigermaßen mit Hochdruck daran, dass wir Podcast und YouTube aufbauen. Das ist technisch alles ziemlich aufwendig. Also der Podcast technisch nicht so, aber YouTube doch. Mhm. Ja, und zuletzt ist es natürlich so, dass die Kirchen im Hintergrund schon Gespräche zum Thema Arbeitsrecht führen. Da haben wir heute gar nicht richtig drüber gesprochen, ist aber auch nicht schlimm. Mhm. Und auch da sind wir in Gesprächen mit Politikerinnen und Politikern und planen etwas dazu, was hoffentlich noch in diesem Jahr stattfinden wird. Also wir arbeiten vor allen Dingen die Themen, die weit oben auf unserer Agenda stehen, ab und ähm, gestalten parallel dazu unsere möglichst kreative Öffentlichkeitsarbeit. Das kann man vielleicht in einem Satz so zusammenfassen.
0: Also viele Themen in eine reiche Agenda. Äh, Dir gehen die Tätigkeiten nicht aus, das ist, denke ich, klar geworden. Wir bei Cortices stehen unmittelbar vor unserem großen Jahressymposium dieses Jahr zum Thema Naturgewalt und Geisteskraft, Menschwerdung in der Evolution von 6. bis 8. Oktober. Da kann man sich in letzter Minute auch noch anmelden. Wir bleiben beide aktiv, jeder in seinem Spielfeld. Für heute ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Philipp Möller. Ich danke dir.